0: Bom dia, bom dia igreja, bom dia a todo mundo, está aqui presencialmente, a Cláudia já está rindo ali, <risos> do meu nervoso aqui, ah, valeu Cláudia, obrigado, bom dia os irmãos que estão assistindo de casa, Você deve estar surpreso com a minha presença aqui, né? normalmente quem ministra a aula aqui para nós tem sido o pastor Roni, mas hoje o pastor Roni tá, está presente lá na primeira igreja batista aqui de Indaiatuba. Ele está ministrando a ceia lá para os nossos irmãos... Está levando a palavra lá para eles, né? Isso me alegra muito, né? Assim, porque quando o nosso pastor está servindo a outra igreja... É a nossa igreja servindo, né? A nossa igreja a, a fomentando né? esse auxílio aos nossos irmãos lá... Que estão precisando de ajuda nesse momento... Um cuidado especial, então a gente fica muito feliz... Do pastor Rony poder estar tá lá ajudando eles, cuidando eles... E aí sobrou esse servo aqui para vocês, é o que tem para hoje. <risos> Se você vier com a expectativa de ver o pastor Roni, desculpa a frustração. <risos> não tenho aquela barba, né? não tenho toda aquela sabedoria. né Mas espero poder contribuir com vocês aí, né poder lermos juntos a palavra de Deus e aprendermos juntos aqui. né ah, Também quero aproveitar e desejar em nome da igreja um, um feliz dia dos pais, a todos os papais... Né, aqueles que estão aí hoje desfrutando esse dia com seus filhos, sua família Realmente que, que Deus possa abençoá-los, não só hoje né, Mas que, que, que vocês sabem a bênção que é ter filhos, né, que a gente possa fazer bem, bem esse papel Vamos orar então, aí nós podemos continuar o nosso estudo do livro de Atos Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia Muito obrigado porque podemos estar aqui como igreja, obrigado porque hoje podemos ter mais cadeiras aqui nesse templo, o senhor tem pouco a pouco é, nos permitido ter uma presença maior através dos, dos nossos governadores, dos nossos líderes terrenos aqui, o senhor tem permitido esse retorno, o senhor tem devagarinho reduzido o impacto do Covid no nosso dia a dia e pedimos que o senhor continue a fazer isso, senhor, pedimos que o senhor continue a... a a permitir que a tua igreja volte a se reunir, que nós possamos ter encontros nos grupos pequenos, que possamos nos relacionar como família, com, com os vizinhos, com todos à nossa volta, é, de uma forma normal. Ah, e, e, e sabemos que o Senhor está no controle de tudo, que isso vai acontecer no teu tempo e na forma que o Senhor quer. Então, nos dá também a sabedoria, a paciência de, de esperar em ti, confiar em ti. E pedimos também a tua proteção enquanto isso não, não termina, enquanto há risco, é, que o Senhor esteja conosco, como o Senhor já tem estado, ó Pai. É, agradeço aqui pela vida de cada papai que nós temos na igreja, pela vida de homens preciosos que querem aprender de Ti, ensinar aos filhos deles a sua vontade, ah, que o Senhor realmente abençoe a vida de cada um, ah, que o Senhor os guie na função de pai, no papel de pai, que sejam excelentes em cumprir isso, e que busquem a, a Tua imagem, que sejam bons pais como Tu és um excepcional Pai para nós, o oh Pai. Ah, que o Senhor seja sempre o nosso modelo de paternidade, que possamos Te honrar também no dia a dia com nossos filhos. Oramos também pela Primeira Igreja Batista de Indaiatuba. Ah, sabemos do momento difícil que eles vivem, mas sabemos que esse momento também está nas Tuas mãos. E que o Senhor vai conduzir tudo né, segundo a Tua vontade, segundo a Tua sabedoria, que o Senhor possa abençoá-los também. Nós aqui ficamos quase dois anos sem pastor e vimos quão importante foi seguir a Tua palavra, esperar em Ti, orar e o Senhor nos respondeu de forma maravilhosa. E pedimos que o Senhor faça isso por eles também, que o Senhor os conduza nesse processo, que o Senhor dê unidade, que o Senhor permita que os membros entendam seu papel como membros do corpo e cada um contribua conforme o dom que o Senhor deu lá para cada um deles, para que a igreja... Ah, seja fortalecida nesse momento, sabendo que Tu é o Senhor da igreja, né? E não é qualquer homem, não é qualquer um que o Senhor realmente esteja com eles, protegendo-os, ensinando-os, cuidando deles, é porque sabemos que a igreja é Tua, Pai. Oramos assim, pedimos Tua companhia e Tua sabedoria agora também, que vamos ler Tua palavra, que o Senhor mais uma vez possa, possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Muito bem, muito bem. Vamos lá, né, uma estratégia quando o professor está inseguro, né, é sempre você começar com uma revisão, então a aula tem uma hora e meia, nós vamos gastar uma hora e vinte e cinco na revisão, tá bom? Então gravar bem o que o pastor Rony já nos ensinou, que já aprendemos e depois a gente, cinco minutinhos aí para desfrutar, né. Ah, a gente tem estudado aqui na igreja já há algum tempo, na... na nossa escola bíblica dominical, o livro de Atos, o livro de Atos. Eu queria rapidamente né, resgatar com vocês a, o tema principal de Atos, que é a expansão da igreja. O Lucas vai narrar para nós essa expansão. Né, e é uma expansão geográfica, é uma expansão, é uma expansão de espaço, de localização, onde ela estava e para onde ela começa, começa a ir. Então, eu trouxe aqui um mapinha que vocês que têm prestado muita atenção na aula do pastor Júlio vão lembrar de algumas cidades, alguns lugares que mostram claramente essa expansão. Aqui eu, aqui eu dei um zoom para chegar um pouquinho mais perto. Então, aqui você tem a terra de Israel. né? Ah, você vê ali, ó, para baixo, na direita, Jerusalém. Jerusalém, a capital. né? E e o Senhor Jesus ele havia estabelecido um eixo para o crescimento do Evangelho. Vocês lembram qual foi a, a ordem né, que Jesus deu para os discípulos lá em Atos 1:8? Vocês serão minhas testemunhas. Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Jesus estabelece ah, um, um eixo, um caminho que eles vão seguir. Né, e isso acontece. Quando o Senhor define, acontece. Você vê lá em Atos 2, o que acontece lá? O Pentecostes judaico. Né, a descida do Espírito Santo. A, a pregação de Pedro, lá em Atos 2, e 3 mil se convertem, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Né? Ainda em Jerusalém, você segue Atos, Atos 3, você vai ver a história de Pedro lá no templo. Atos 4, ah, vamos ver Pedro perante o Sinédrio. Então, sendo minhas testemunhas em Jerusalém. Aí nós chegamos a Atos 8, Atos 8, 1. Vai falar que ocorre uma perseguição em Jerusalém. E o que, que essa perseguição faz com a igreja? Fala lá a palavrinha, você vai ver, se você ler Atos 1.8.1, vai ler que há uma dispersão. Eles têm que sair de Jerusalém. Né? Sabe que igreja é bom, né? A gente começa a gostar, fica juntinho. Não, não, vocês não entenderam, isso não é meu plano. Vocês vão ser minhas testemunhas. E Deus manda a perseguição que espalha a igreja, a... Ah, por toda a Judéia e Samaria, aí a Judéia vai ser essa região ali de Jerusalém, essa, essa, essa linha pontilhada laranja, aquela vermelha que vai para o lado esquerdo em direção ali, a, ali a, essa região mais ou menos é a Judéia, e um pouco ao norte você tem a região da Samaria, que não é só a cidade, mas há uma boa região ali, onde está a palavrinha lida, um pouco para cima, já é a região de Samaria também. E aí nós vemos em Atos 8, continuando essa expansão, alguns eventos que ocorrem fora de Jerusalém já. Nós vamos ver em Atos 8, 4, Felipe pregando em Samaria. Né? Vocês lembram onde acontece, por exemplo, a conversa de Felipe com o Eunuco, Etíope? Numa estrada ao sul de Jerusalém. É né? aquela linha pontilhadinha, você não sabe exatamente, a gente não sabe, mas a gente sabe que é ao sul de Jerusalém. É Filipe sendo testemunha na Judeia, E a Bíblia vai falar que dali, Filipe vai depois para... Ele é levado né, para Azoto, que é aquele cantinho na esquerda. E depois ele vai para Cesareia, que é, que é lá em cima. E aí nós chegamos em Atos 9, onde a gente começa a ouvir alguns testemunhos de Pedro. Tes, né, de como Pedro foi levando o Evangelho. Atos 9:32, Pedro pregou para quem? Vocês lembram? Um paralítico de nome... Enéias. e em que cidade que aconteceu isso? Lida, aquela cidade, dizia, ó, Pedro sai de Jerusalém, vai até Lida, então ele for a testemunha de Jesus em Jerusalém, agora ele está sendo testemunha de Jesus já ali, norte da Judéia, quase entrando na Samaria, né? ou já é Samaria, não vou saber dizer certinho, e depois de Lida, né, ele, ele é chamado para ir para qual cidade? lembram da aula, Jope, onde ele encontra lá uma menina de nome morta, já estava lá morta, né? Mas o nome dela é lindo, maravilhoso, né? A os pontinhos, né? Aí tem que ler. Né? Como é que é o nome da, da, da discípula, Tabita? Ele encontra Tabita lá, ressuscita Tabita em Jope. Você vê o Evangelho indo adiante, lida Jope, e aí. É, nós chegamos ao capítulo 10, que tem sido aí as últimas duas, três aulas que nós tivemos com o pastor Roni. Né, que chegamos em qual cidade? É, o capítulo 10 começa a falar de um centurião romano chamado Cornélio, que vivia onde? Cesareia, olha a distância, passando Samaria, norte, norte da Samaria, começando a querer entrar nos confins da terra. Né, que é o, é o restante da terra, vocês vão ser minha testemunha aqui nessa cidade, aqui no meu estado, na região, e vão embora, vão embora. Então, o que, o eixo definido pelo Senhor Jesus em Atos é, 1.8, se cumpre, né, o que ele planejou, né, a gente vê a expansão gradativa do Evangelho, da, a, do testemunho verbal do Evangelho saindo de Jerusalém e chega na Cesareia. Aí, na Cesareia, eu fui lá e achei algumas fotos de sítios arqueológicos que estão lá até hoje e que mostram, por exemplo, a presença do Império Romano. Esse é um aqueduto romano que ainda está lá. Se você viajar lá para Israel, conhecer Cesareia, você vai poder ver esse aqueduto lá. Né? E vários outros sítios arqueológicos que mostram a presença dos romanos. Né? Então, Cesareia era um porto bem movimentado, muitos navios para ir para Roma partiam dali, a Cesarela foi construída por Herodes o Grande entre 22 e 10 antes de Cristo, então Herodes o governador criou essa cidade, a sede do governo às vezes estava lá, ah, tem uma foto aqui de um anfiteatro romano que existe até hoje, o pessoal deu uma reformadinha, algumas pedras são originais, e eles usam o anfiteatro até hoje, está usando, imagina a qualidade né, do anfiteatro, dois né? mil anos de uso lá e funcionando, e aqui tem uma foto de os restos de um porto, o que era um porto em, em Cesareia, possivelmente o porto do qual o apóstolo Paulo vai começar a sua viagem para Roma. Se a gente lê lá Atos 27.1, a gente vai ver que Paulo, preso lá, foi levado para Cesareia, e, e Atos 23 vai dizer que ele parte para Roma, possivelmente de Cesareia, e o porto talvez fosse esse. É naquela cidade, muito grande a chance de ser ah, essa é, é o resto do porto, né? Ele era feito com pedras, né, né? construído ali um, um dique para os barcos chegarem e tal, e, e aí só trazendo um pouquinho mais do que, que era a, a cesareia da qual a gente vê aqui na história de, de Cornélio. Né? Ah, muito bem, é nessa cesareia que a gente começa o capítulo 10, então passando rapidinho aqui só para a gente se lembrar de quem era Cornélio, se você quiser abrir sua Bíblia comigo. Atos capítulo 10, versículo 1. Diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Nessa aula, o pastor Rony nos mostrou como o Cornélia era um homem piedoso, temente a Deus, e que tinha ações que demonstravam esse temor a Deus. Né? Qual eram as ações? As duas marcas indeléveis, nós aprendemos isso, né? O auxílio aos necessitados, assistência aos necessitados, e uma vida de oração regular. Vimos no versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Aí nós conversamos um pouco sobre visões, né? Se visões são regulares, devemos esperar tê-las ou não, né? E a gente viu que ah, essas visões, elas são sempre precedidas de um longo período de, de oração na Bíblia e que são raras. As visões na Bíblia pertencem, foram dadas a alguns dos apóstolos, né? não a todos, falamos disso, lembra? Né? Ah, eles não estavam buscando as visões, as visões eram dadas por Deus a ele, eram visões conscientes, né, e somente três apóstolos tiveram em ocasi ocasiões excepcionais. Pedro teve uma visão, Paulo, o apóstolo Paulo teve duas, é, João vai ter visão em Apocalipse, né, e a gente aprendeu que isso é raro, é excepcional, é especificamente, situações específicas e com os apóstolos. Né? e Enquanto que hoje nós vemos em muitas pessoas é, que alegam ter visão toda hora, esse tipo de coisa. Versículo 4. Cornélio este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor cuja resistência está situada à beira-mar. Então, aqui a gente vê o conteúdo da visão de Cornélio. A gente aprendeu como que cada cristão pode ser um sacerdote, né? como que as ofertas, ah, as ações de Cornélio chegam a Deus como uma oferta, né? equiparando um cristão a ah, temente a Deus com um sacerdote israelita. A gente fez isso na aula lá. né? A mesma oferta que aquele sacerdote prestava, as ações de um cristão... Fazem dele um sacerdote e, e, e levam ofertas a Deus. Versículo 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois de seus domésticos e um soldado piedoso dos, dos que estavam a seu serviço. Né? Cornélio chama lá dois servos e havendo lhes contado tudo, enviou a Jope. Aprendemos aqui sobre a obediência imediata de Cornélio. Cornélio tem a visão, a visão acaba, ele vem cá. Deixa eu contar o que eu vi para vocês e vão vão para Jope achar esse Simão, porque eu recebi essa ordem do Senhor. E a gente estudou também o, o currículo de vida de, de Cornélio, né? o pastor também nos, nos mostrou lá todo o currículo dele, um homem piedoso, temente a Deus, que assistia os necessitados, que orava regularmente, que dava bom testemunho, que era reto. E aí chegamos na segunda parte, né? Se até esses versículos, Deus estava preparando Cornélio para ouvir a mensagem. Agora do versículo 9 em diante, ele vai preparar quem para trazer a mensagem? Pedro. Então, primeira metade do capítulo 9, Deus prepara Cornélio para ouvir. E na segunda metade, ele vai preparar Pedro para levar. A gente aprendeu sobre a soberania de Deus. Deus cuidando desse processo, eu né? e também ressaltamos aqui que Deus poderia usar anjos para levar o Evangelho, poderia, mas na vontade soberana, Ele escolhe homens para levar o Evangelho, né, os anjos curiosamente não vão lá pregar o Evangelho, né, os anjos vão lá e dizem, ó, oh, vai lá e chama Pedro, e Pedro quem vai pregar esse Evangelho. E aí domingo passado, nós começamos ali, é, Atos 10, 9, né, é, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, ou seja, quando os servos de Cornélio se achegavam a Jope, subiu Pedro ao Eirado, por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. E aqui foi onde nós falamos sobre a questão de êxtases, né? Uh, de ser singular e pontual, e, e dos casos específicos bíblicos onde isso acontece. Versículo 11, então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, é, perdão, deixa eu avançar aqui, opa. Isso, versículo 9 a 10 foi a experiência singular, e o versículo 11 a 13 foi o que também o pastor nos trouxe semana passada, né, ah, versículo 12, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, versículo 13, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, Pedro, né, levanta-te Pedro, mata e come. Então, nós vimos uma, uma visão aparentemente estranha e uma ordem necessária, nós fomos para Levítico, onde nós entendemos lá a diferença entre os animais puros e impuros que Deus tinha estipulado para o povo de Israel. E agora essa visão de Pedro, onde Deus está mostrando para ele que não existe mais essa diferença. Deus está dizendo, ó, aquela regra, os animais puros passou. E o propósito é mostrar que também não há mais diferença entre judeus e gentios. Deus está tá preparando Pedro para levar a mensagem a casa impura de Cornélio. Está dizendo assim, ó, né? então, eu separei lá atrás, agora eu não separo mais, pode comer. E essa aplicação também é a respeito da casa, casa de Pedro. E aí nós chegamos hoje aos versículos 14 a 16, que vai ser o nosso tema da conversa aqui. Versículo 14, agora eu vou pedir para alguém ler, ler para mim, porque eu, eu posso respirar e pensar um pouco mais adiante na aula. Né? Obrigado. Quem, quem pode para o versículo 14, Renata ali, Edinei, por favor 14 ao 16
1: mas Pedro respondeu, de modo nenhum senhor jamais comi algo impuro ou imundo a voz lhe, falo, lhe falou segunda vez não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu.
0: Qual foi a resposta de Pedro para a visão que ele teve? Como é que está na sua versão aí? Versículo 14 lá, mas Pedro replicou, o que que Pedro disse? De modo algum, vírgula, Senhor. Você consegue perceber alguma incoerência dentro dessa frase? Existe alguma incongruência dentro da própria frase? De modo algum, Senhor. Não, mamãe. Essa é mais, essa vocês estão mais acostumados, né? Não, papai. Não, né? Os então, estão bem sinceros. Não, não vou fazer. Qual é a incoerência? Senhor, tenho, eu estou chamando a, aquele que estava trazendo a visão, ele, Pedro responde, né, reconhecendo o senhorio, mas a resposta inicial dele é, de modo algum senhor. A palavrinha senhor, aqui no grego, é a palavrinha kyrios, ou kyrios, né? E, e essa palavra, ela significa alguém que pode dispor de alguém ou de algo. Alguém que tem autoridade sobre alguém. A gente tem algumas passagens bíblicas que vão nos ajudar a, a entender o uso dessa palavra Senhor com autoridade. Por exemplo, Romanos 10, 9. Né, porque abrir aí? Abre comigo, Romanos 10, 9. Pode ler, por favor?
1: Se, se com a sua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
0: Joia. Se com, com tua boca confessares Jesus como Senhor. A gente que já confessa ele, entende que esse confessar não é um simples pronome de tratamento. Ah, porque o Senhor César, não, não é esse confessar, né? É um confessar que reconhece a autoridade dele sobre a sua vida. É Esse é o confessar de Romanos 10, 9 aqui, reconhecendo Jesus como Senhor da minha vida. É alguém que eu vou seguir e obedecer, não basta dar um pronome de tratamento ao se referir a ele. Né? Pode ler um pouquinho adiante, Tati. Romanos 14, 9. Oh, roubaram o microfone. Aí.
1: Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía a fé para ser curado.
0: Não, Romanos 14, 9. É isso?
1: Ah, 14. Ah, eu estou em Atos. Desculpa.
0: Ufa. Se eu peguei a referência errada, já ia começar
1: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos.
0: Para ser Quírios, de mortos e de vivos. Ele, é, ele vai ter autoridade sobre mortos e vivos, ele tem autoridade sobre mortos e vivos. Mais, mais um exemplo, né? está ah, em Filipenses 2, 9 a 11.
1: Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.
0: Para que toda língua confesse que Ele é o Senhor. E esse confessar está associado aí nesse versículo com o quê? dobrar os joelhos, então a palavra Senhor na Bíblia, ela vai estar tá imbuída de autoridade, quando Pedro chama o Senhor ali de modo nenhum Senhor, ele reconhece essa autoridade, mas a primeira parte ele está incoerente, o, o próprio Senhor Jesus expõe em Lucas 6, qual é que é a expectativa dele quando alguém o chama de Senhor, abre lá Lucas 6, Lucas 6 versículo 46... O que, que o Senhor Jesus espera quando eu o chamo de Senhor? Lucas 6, versículo 46.
2: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo?
0: Pode, pode, adiante, vai até o 49.
2: Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces, quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas.
0: O próprio Senhor Jesus, por que que você me chama de Senhor, mas não quer me obedecer? Não faz sentido, não faz sentido, né? É aquele que não obedece, aquele que obedece é como aquele que constrói a casa sobre areia e aquela casa não vai aguentar. Quando vier a aprovação, quando vier a dificuldade, né? A, a voz tinha dado uma direção clara para Pedro. Pedro, levanta-te, mata e come. O que, que Pedrão diz? Não, de modo algum, Senhor. Porque eu nunca comi. E é curioso que Lucas registra que isso acontece três vezes, o processo inteiro. Então, ele vê a visão de novo, a voz fala de novo e Pedrão, de modo algum, Senhor. Eu não vou fazer esse negócio. Né? Três vezes o Senhor insiste e três vezes a resposta de Pedro é a mesma. Não, Senhor, eu sei, eu sei o que é melhor, eu sei o que é o certo deixa comigo, né, Pedrão, né, Pedrão velho, <risos> tem dessas, né, <risos> uma no cravo, uma na ferradura, né, como diz o outro, né, tem dia que é espetacular, tem dia que ele, ele faz dessas, e a gente, como é legal ver que Pedro é como a gente, né, Pedro é pecador igual a gente, é, é, é interessante ver também a diferença entre a resposta inicial de Pedro e a reação de Cornélio, a gente vê lá que Cornélio, quando recebe a ordem de mandar dois homens para buscar Simão, logo que acaba a visão, o que, é que ele faz? Ele obedece imediatamente, sem questionar, e faz. Cornélio, um cara que está buscando a vontade de Deus, um cara que está querendo temer a Deus, assim que ele ouve, ele vai e corre atrás. E Pedrão, um apóstolo ali, de modo algum, senhor, de modo algum. Eu fico, fiquei pensando nesse texto, assim, como às vezes... Ocorre comigo isso, na igreja, assim, de você vê aquele jovem na fé, aquele recém-convertido, ansioso por saber a vontade de Deus e obedecê-la. O que Deus quer para mim? Ah, então é assim que faz, então eu tenho que mudar isso e quer. E, e quantas vezes nós, que somos mais maduros, teoricamente, né, não, mas tem um outro versículo e tem alguma outra coisa e eu tenho que... Achar. Não é bem assim, Senhor, eu, eu já sei que é diferente. Né? Às vezes a gente vê essa ânsia pela obediência, né, de querer saber qual é a vontade e, e de obedecer é, nos mais jovens, aqueles que ainda estão buscando o Senhor e menos em mim, que sou um crente mais maduro, né, para não dizer velho, né, né. Será que, que, que nós temos casos assim? Que nós temos mensagens de Deus para nós, é, ordenanças, ordem dele para nós, e a gente às vezes não consegue obedecer de imediato? Que a gente põe lá um, um, de modo algum Senhor? Né? Temos várias ordens bíblicas, vários é, ensinamentos, por exemplo, em Efésios, se você pega Efésios capítulo 6, lá você vai ver vários: é, 6, 1, filhos obedeçam seus pais no Senhor, nada a ver com o dia dos pais esse versículo, tá? só uma referência aqui que caiu no, na, no texto, é, mas nós como filhos, né, a gente tem uma obediência como Cornélio, ou às vezes a gente solta um de modo algum, tem um tempo para pensar, ah, tudo bem, depois de repente faz, mas a gente consegue obedecer de forma imediata, aliás, lá em casa, quando a gente ensina obediência para os pequenos, a gente sempre... Pensando nessas três coisinhas, né? A obediência verdadeira, ela é imediata, completa e do coração. São então, as três coisinhas que a gente usa lá, né? E, às vezes, uma das, a do coração é a mais difícil de mensurar. Quando ele quer fazer de bom grado e porque ele quer. Agora, as outras duas que você vê visualmente, presencialmente, às vezes, como é difícil que a obediência seja imediata. Como é difícil, não faz isso, faça isso. E o bichinho vai, faz e te obedece. né? Ah, será que temos isso de, de sermos como Pedro? É, se você segue Efésios 6.4, você vai ver. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. É, será que nós obedecemos imediatamente essa ordenança? Ah, 6.22, vai falar de esposas e maridos. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido. Maridos, amem cada um a sua, sua esposa. Nós somos capazes de obedecer plenamente, completamente essa vontade de Deus para a nossa vida? Né? Colossenses, olha que fácil é esse de obedecer imediatamente. Ó. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. De modo algum, Senhor. Como é que eu vou perdoar esse cara? Não dá, não dá, não dá, não dá. A gente é assim, né? A gente é muito Pedro. Às vezes a gente questiona algumas ordens, né, a, e não consegue obedecer imediatamente. Porque vocês me chamam, Senhor, Senhor, se não me obedecem, né? Essa primeira aplicação ecoa até hoje. É, agora, você pode dizer assim: Pois, mas, mas lá, Deus, através de um anjo, de uma visão. Esposa a vontade dele para Pedro, né? Claramente. Mas isso não acontece comigo, né? Isso não acontece comigo assim. Eu não, não tô lá orando de manhã. E eu tenho uma visão e, e como, como é que eu sei então qual é a vontade de Deus para minha vida? Como é que eu descubro isso? Como é que eu posso saber é, o que que Deus quer que eu faça? É, bom, eu, vem à minha mente quatro formas da gente saber a vontade de Deus. Primeira e mais óbvia, qual é que é? acabou de fazer? A palavra, a palavra de Deus, é a forma mais óbvia, em vários quesitos, né, relações, né, o que Deus quer para mim, né, 2 Timóteo 13, 16, o que que diz lá? Toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a instrução, né, 2 Pedro 1,3, 3, abra comigo. Segunda Pedro 1,3. Alguém pode ler, por favor?
1: Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chama para a sua própria glória e virtude.
0: Deus nos concedeu tudo, é a palavrinha que tem ali. Tudo que precisamos para uma vida ah, de devoção. Por meio do que De que forma? Do pleno conhecimento dEle. Como que a gente tem pleno conhecimento de Deus? Respeito a sua palavra. Então, tudo que nós precisamos para ter uma vida reta e tomar nossas decisões no dia a dia... Deus está dizendo, ó, eu dei tudo para vocês, está aqui, está aqui. Ah, às vezes, um exemplo, né, de como a palavra de Deus nos serve de guia. Ah, adorei esse menino, quero namorar com ele, papai, quero namorar com ele, mas ele não é cristão. É, não pode porque eu não gosto? Não, não pode porque Paulo, em 1 Coríntios, vai nos dizer, não vos coloquei em julgo desigual. Você quer saber qual a vontade de Deus nessa circunstância? Essa está clara. A Bíblia é explícita. Ah, quero fazer sociedade, vou montar uma empresa, eu e o meu sócio não cristão. Esse texto aplica lá também. É julgo desigual, não vai dar certo. Né? É um exemplo de ordem clara explícita da, né, da expressão da vontade de Deus para nós. Então, tem circunstâncias na vida em que a palavra de Deus vai ser bem clara a respeito perdoar, né, como se relacionar, né? obedecer, não, é, a gente leu ali Efésios, né, não, não irritar os filhos, tratar de forma a irritá-los, existem orientações claras da vontade de Deus para a nossa vida em muitíssimos aspectos. Outra forma que Deus tem de expressar a vontade dele para nós é, são as circunstâncias, né, às vezes as circunstâncias são uma vontade demonstram a vontade de Deus para a nossa vida. Abra comigo lá em 1 Coríntios 16, 8 a 9. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios e, e, e no final da carta, ele vai falar um pouquinho sobre os planos dele, Paulo. O que, é que ele está querendo fazer planejando, e planejando. Ele queria ir visitar os né? queria estar tá lá com eles. Mas olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 16. Versículos 8 a 9, falando para a igreja de Corinto. Alguém gostaria de ler? Ednei, caminha aí, cara, nós vamos ler um monte de texto.
1: Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu, e há muitos adversários. E, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu.
0: Acho que era o, o versículo 8, Alda, oh, por 8. favor. O 8
1: e o 9. O 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até aos Pentecostes.
0: Isso. Ficarei em Éfeso... Né, por quê? A resposta está no versículo 9.
1: Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu Isso. e há é muito adversário.
0: É, o apóstolo Paulo está lá em Éfeso, está querendo seguir viagem, mas o que ele diz? Cara, eu vou ficar aqui. Abriu uma porta aqui, o trabalho vai avançar e eu vou ficar. A gente fala muito de portas que se fecham, né? Fala que aqui tá dizendo, cara, abriu uma porta. Então, sabe quando você está orando, pedindo a Deus sobre algo, direcionamento, e as portas se abrem? Circunstâncias, Deus usando as circunstâncias para mostrar a vontade dEle. Vezes, muitas vezes as circunstâncias podem ser portas se fechando. Você quer, você quer, você quer, você quer, e aí Deus diz não. Não, é a vontade de Deus para a sua vida, quando Ele diz não, também. Eu lembro, é, quando eu estava na época do vestibular, isso eu não, não esqueço até hoje. Eu queria muito fazer ciências da computação. Aí voltamos um século atrás, né? 1998. Os computadores né? gigantescos, mas era novidade. Queria muito, muito fazer. eu fiz o vestibular e eu não passei. Não passei. Tinha 75 vagas. Eu fiquei em 79. Faltou uma questão de matemática para eu entrar. Não passei. Mas, na mesma sequência, eu fui chamado a trabalhar um bom um bom emprego num bom lugar e eu estava trabalhando lá e como eu tinha um ensino médio em ciências contábeis eles me contrataram como é, assistente contábil assim né estagiário perdão estagiário estagiário contábil e, e lá trabalhando na contabilidade os caras né pois é o que que você não faz contabilidade tu já está aqui com a gente tu já fica aqui na área já fica na empresa tinha dois tios contadores não faz contabilidade, vai ser legal por causa disso, disso, disso. Eu estava lá, Pá, mas será que eu espero um ano, vou estudar mais, vou fazer ciências da computação, perseguir o sonho, né? ou será que eu vou lá e faço ciências contábeis? Afinal, eu já estou aqui na empresa, é uma boa empresa, quem sabe eu fico, posso ter uma chance. Está todo mundo me comentando isso. Eu procurava na Bíblia e não dizia, Israel, faça contabilidade. Às vezes, a gente tem algumas, às vezes você vai achar a resposta, tá? Né? Ainda ah, mais quando o teu nome é Israel. Tem um monte de coisa que tu acha que é pra ti, né? Eu tenho problema comigo e com o povo de Israel. às vezes. Cara, olha esses caras. Que bronca eu tô levando aqui, né? né? Mas ah, não aparecia essa resposta. Mas as circunstâncias estavam cara. Pô, tô, tô ouvindo essa instrução. Eu olhar, pô, também é mais tranquilo entrar em contabilidade, né? A concorrência era mais tranquila. Ah, vou fazer contabilidade fiz, passei, fiquei na empresa mais uns 20 anos depois disso, estou lá até hoje, né? e, e e tenho chance de trabalhar com informática hoje, todos os projetos de tecnologia do banco estão debaixo de mim, né olha que interessante, né então é, é circunstância, você tem que ser sensível a isso, né às vezes a gente quer, quer perseguir muito um sonho e, e Deus diz não, 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 quando você sabe que as circunstâncias são a vontade de Deus e você aceita quanto você permanece. Então, circunstâncias é outra forma que Deus tem para falar com a gente. Para falar com a gente. Outra forma que Deus fala com a gente é, é através da oração. Né? Então, eu quero saber a vontade de Deus para que eu possa obedecê-la imediatamente e, e não falar de modo algum, Senhor. Posso aprender através da palavra, através das circunstâncias, através da oração. Agora, como a gente viu nas aulas anteriores, a os êxtases, as visões, não, não é uma forma que Deus usa e nem hoje e nem usou corriqueiramente na história da igreja. Ele usou com poucos. Então, não, não, não devemos esperar que eu vou orar e eu vou ter uma visão. Deus usou isso com os apóstolos, em circunstâncias muito específicas. Né? Contudo, é, como é que é a oração então, nos ajuda a saber a vontade de Deus? A gente tem aprendido muito, a gente fala muito isso né, aqui na igreja sobre a teologia da soberania de Deus. E como essa soberania e esse controle sobre a história ah, pertence somente a Ele. E, e como isso afeta a nossa teologia da oração. E nós temos aprendido que a oração nunca é para mudar Deus. Deus já decretou, Deus já sabe. Deus já definiu mais que saber. E a oração serve para quem então? Para que eu aprenda a colocar a minha vontade embaixo dEle. Como o Senhor Jesus faz, né? Senhor Pai, passa de mim esse cálice. Mas se não for é que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, é, a oração nos auxilia em saber a vontade de Deus, sim. Deus vai responder, Deus vai atuar. Como vimos aqui, os homens oravam e Deus fazia as coisas acontecer, né? Através das circunstâncias, dos cenários. Mas a oração também vai preparar o meu coração para me submeter à vontade de Deus. Senhor, quero muito passar no vestibular de, de, de ciências da computação, mas se o Senhor não quiser, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Essa é outra forma de, de entendermos a vontade de Deus, é através da oração e aceitá-la, né, e, e se submeter a Ele. Ainda tem uma quarta, quarta forma de saber a vontade de Deus para a nossa vida, que eu queria compartilhar com vocês hoje, eu vou pedir para vocês abrirem suas bíblias em Romanos 13, versículos 1 e 2, se alguém puder ler eu agradeço.
1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem te, trarão sobre si
2: mesmos a condenação.
0: Obrigado, Marilene. É, qual é a outra forma que Deus tem de falar conosco? falar. Autoridades, autoridades. Quais que você acha, de qual autoridade você acha que Paulo está falando aqui nesse texto especificamente? Tem alguma ênfase? O foco do texto são as autoridades governamentais. Mas ele também fala que toda a autoridade vem de Deus, não só as governamentais. Ele fala que toda a autoridade que existe na minha vida, foi estabelecida por Deus, toda, né, e, a, e que nós devemos obedecê-las, né, essa é a ideia aqui, então, senhor, devo ou não devo pagar meu imposto de renda? Você tem essa dúvida? De modo algum, senhor, Pedrão, velho, né, essa, essa é, é difícil obedecer imediatamente quando você vê aquela conta lá, né, tá montando tua declaração, ih, rapaz, o valor só sobe, né, ah, é, é difícil, as autoridades são para estabelecer. Né? É, claro, que a gente não está falando de um contexto onde a autoridade te obriga a fazer algo contra a vontade de Deus. Quando a autoridade te proíbe adorar a Deus, por exemplo. Né? Mas não é o caso, não é o caso. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, muitas vezes isso vai estar, vai estar exposto através da vontade das autoridades. Hum, talvez não seja o que mais me agrade, né? muitas vezes talvez não seja, mas elas são autoridades que nós devemos honrar, respeitar, e, e vai ser uma forma de Deus demonstrar é, para a minha vida isso. Né? É, às vezes uma autoridade no emprego, no trabalho, seu chefe, seu superior. Né? Sim, podem ser homens corrompidos, homens longe de Deus, aí você tem que balancear se isso vai ou não contra uma vontade expressa de Deus mas existem autoridades para nos guiar em saber a vontade dEle. A Colossenses 3.20 vai falar de outra autoridade. Colossenses 3.20, eu tenho aqui a versão NVT. É. Filhos, obedeçam sempre a seus pais. Porque isso agrada a Deus. Então, para você que é filho, tem uma autoridade muito clara estabelecida na sua vida. Existe uma autoridade. O que aquela autoridade não contradizer a Deus, você deve obedecê-la. Deve obedecê-la. Ah, claro que aí essa questão de autoridade, ela, ela termina quando há um, uma nova família, né? É, no momento que você deixa pai, e mãe e une-se à sua esposa, você constitui uma nova família. E esse vínculo de autoridade, ele deixa de existir e fica somente o vínculo de honra. que É um tema que a gente já estudou aqui na igreja também. Você continua tendo que honrá-los, mas agora há uma outra família. Mas enquanto não há essa nova família, a Bíblia não nos autoriza a desobedecer nossos pais. Né? Há autoridades que vão, às vezes, demonstrar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Filho, quero que você haja assim. Filho, espero isso de você. Pai, sim. Vou fazer. Imediatamente, completamente e, e com o meu coração alegre. Essa é outra autoridade. Vocês conseguem pensar em mais alguma autoridade para a nossa vida, que Deus pôs? Falamos aí, né? Os governos, os pais. Tem mais autoridade? Fala alta aí. Pastor, tem certeza? De modo algum, Senhor, né, de modo algum, será que os pastores são autoridades? Então, vou ler um texto pesado aqui, tá gente, abre lá, Hebreus 13, Hebreus 13. bom pastor Roni não está aqui, é bom a gente falar só entre nós desse versículo aqui, porque é, é, dificilmente você vai ver um pastor advogando em causa própria, né, você não vai ver, né? eles só vão pregar nesse texto se estiver expositivamente passando para que eles vão ensinar. Mas ele não vai vir escolher esse versículo e pregar uma vez por mês para nós. É bom a gente ler esse versículo aqui. Hebreus 13, sete, 13, 17, perdão. Alguém pode ler? Para mostrar que não está só na minha Bíblia, isso? É Obedecei a
1: vossos guias e sede submissos para com eles. Pois velam por vossa alma com que deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros.
0: Que versículo, gente. É, eu eu me preocupo quando eu leio o um versículo será que eu tenho realmente tratado meus líderes espirituais dessa forma. É obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. A NVT diz assim, ó, o trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Rapaz, ele vai chegar diante de Deus. E Deus vai perguntar para o pastor Roni, pastor Levi, cadê o Jonas? Tem certeza, Jonatas, ele ia perguntar, tu quer esse trabalho? É, ele vai prestar conta da nossa alma. Você cuidou bem daquela ovelha? Você cuidou dessa, você instruiu ela na minha vontade, você instruiu da forma certa. Vai haver uma prestação de conta dos pastores sobre como eles cuidam a igreja. Agora a gente tem de olhar muito essa parte do versículo, esquece da primeira parte. Né, obedeçam seus líderes e façam o que eles disserem. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa obedecer ela de forma imediata e completa? Leia a palavra busque Deus em oração, seja sensível às circunstâncias e obedeça as suas autoridades na sua vida, fale com elas. Como é comum nós tomarmos decisões enormes na nossa vida sem consultarmos essas pessoas? Cara, é a coisa mais comum do mundo. O cara chega e fala para o pastor, depois que já tomou a decisão, o que você quer que o pastor diga? Volta atrás, para, cara. A gente toma muita decisão importante na nossa vida sem consultar. Como é que, você lembra como os reis de Israel faziam quando queriam obedecer à vontade de Deus? O que, que o rei Davi fazia? O que, que Saul fazia? E aí, alguma ideia? Lembra das histórias? Chamava Samuel, Samuel, quero falar com Deus, chamava o sumo sacerdote. Qual é a vontade de Deus para mim sobre essa batalha, sobre essa ação? Sobre como lidar com esse pecado, Natan lá falando do pecado. Eles buscavam sacerdotes, os reis, cara, Davi. Respeitava e honrava esses homens. E buscava a sabedoria deles. Rei Davi, quem, é, quem sou eu para me comparar com Davi? Né? E, e será que nós hoje buscamos os nossos sacerdotes, aqui entre aspas, né? É, quando você precisa tomar uma decisão importante? Ah, pastor, quero namorar aquele menino. Será que nós fazemos isso? Ou só chega e apresenta, pastor, está aqui o fulano. Ó. É uma decisão importante, eu deveria buscar a vontade de Deus para a minha vida. Ah, a vontade de Deus não vai estar expressa assim, namoro ou não, vai estar em questão de princípios, em questão do que ele espera desse namoro, em questão das qualidades que esse menino tem que ter. Pastor, estou pensando em jogar tudo para o ar. Cansei da minha empresa, não quero mais, vou largar esse negócio aqui, e vou procurar outro emprego, não. Mega decisão. A gente busca a vontade de Deus através de todas essas formas? Ou não, aqui eu vi que não tem nada na Bíblia diretamente a respeito, então eu acho que não tem e, e vou tomar a decisão? Ou a gente consulta nossos líderes espirituais a respeito disso? Gente, acho que todo mundo já percebeu que, que homens como o Pastor Roni sabem muito mais da Bíblia que a gente. Né? E, 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 e quem sabe tem algum conselho, um verso a mais, um princípio a mais que eu, Israel, desconheço. E posso desfrutar deles para tomar uma decisão desse tipo. Não é que ele vai tomar a decisão por nós. Ele não vai te obrigar a tomar nenhuma decisão. Mas ele vai te trazer conhecimento, a luz da palavra de Deus, talvez em coisas que você não sabe, eu não lembro de algumas passagens sobre determinada decisão. É muito comum a gente esquecer de Hebreus 13:7, 7, né, e não buscar ouvir nossos líderes. De novo, gente, eu não estou falando aqui de um líder que está falando algo em desacordo à a palavra de Deus. Não estou não falando desses casos de uma autoridade que está te levando para longe de Deus. Mas, homens que realmente nos amam, homens que vão prestar conta sobre as nossas almas a Deus. Você imagina na posição deles o quão preocupado eu estaria em fazer isso com excelência. Em, em cuidar, bem cuidado, em proteger, em instruir nos caminhos do Senhor eles não vão ser responsáveis pelas nossas decisões. Isso não, cada um vai ser julgado pelo que fez, né? Ah, eles vão ser responsáveis pelo que eles instruíram e falaram. Se a ovelha quis ou não ouvir, é o problema da ovelha. Mas a responsabilidade por instruir bem, por ensinar bem, por aconselhar bem, é desses homens, desses homens. Bom, não tem nenhum aqui hoje, a gente está falando no nosso nível aqui, né? De, de como nós, como ovelhas, devemos nos sujeitar a essas, essas autoridades. É, então, esse é. Ops. Perdão. Esse aqui é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje, né? Que, que, que Deus é nosso Senhor. Quando Pedro fala lá de modo algum Senhor, que nós possamos reconhecer Ele como Senhor. E querer saber a vontade dEle para poder obedecê-Lo de forma completa, de forma plena. E, e para conhecê-Lo eu posso ouvir a palavra, posso orar, posso ver circunstâncias e meus líderes. E sabendo a vontade dEle que eu possa obedecê-Lo sem uma vírgula, Senhor. Que eu possa obedecê-Lo de forma completa e plena. Alguma dúvida? Não? Tudo bem. Gente, pode perguntar, se eu não souber, com todo carinho eu vou dizer que não sei, e o pastor vai assistir esse vídeo, com certeza, ele assiste, e ele vai poder nos ajudar na semana que vem, se for uma pergunta muito difícil, né, mas não sei, concordam, com, né, é, fica clara a vontade de Deus, estou tentando usar pass muitas passagens aqui para mostrar que não é coisa da minha cabeça, tentando mostrar que a Bíblia, né, fala, fala essas questões de autoridade para nós e, e de obediência a Ele, né. É, versículo 14 de Atos, voltando lá para Atos, Atos 10, 14. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, jamais comi alguma é, coisa alguma comum e imunda. É, essa, essa reação de Pedro nos revela, aí no versículo 14 também, Quão arraigadas estavam no coração dele algumas regras e leis judaicas. Cara, tava no coração dele. Ele cresceu no judaísmo, ele era judeu, ele queria cumprir. Então, essas regras de alimento impuro, alimento impuro, cara, era automático. Essas regras de não poder me sentar com gentil, não poder ter uma refeição, era automático. O coração estava treinado nessas coisas, né? E demonstra essa reação dele, o quanto era preciso quebrar esse apego que ele tinha com as regras e leis antigas que ele tinha. Estava lá formado, mas tinha que quebrar. Tanto que Deus manda a visão três vezes. Eu, Pedro vai ter que entender. Pedro vai ter que entender. Ah, o próprio Senhor Jesus já tinha instruído né, a, a respeito disso, dos alimentos, é, para quebrar esse paradigma. É, abra comigo lá. Marcos 7, né? Ele vai falar sobre, sobre o alimento lá. Nós lemos essa passagem, né? Semana passada. Olha qual o verso 15? Marcos 6, 7. 19, né, é, começa no 14, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam todos vocês e procurem entender, não é o que entra no corpo que os contamina, não é o alimento impuro que torna vocês impuros, você se contamina com o que sai do coração, quem tem você, ao proclamar palavras, né, você pode pecar, e é isso que te contamina. Versículo 17, então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos e perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? Pedro estava junto lá, ouvindo isso. O alimento não vai para o coração, mas passa pelo estômago e vai para no esgoto, parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que Todo tipo de comida é aceitável. Pedrão, pode comer um torresminho. Né? Que mais? Como é que é o nome daquela outra coisinha de porco gostosa? Ah. Costelinha, é o barbecue, o Outback lá, espetacular, né? Pode comer, ele tá dizendo, ó. Jesus tinha declarado isso para ele. Ele tinha ouvido do próprio Senhor Deus. Mas ele continua com isso arraigado no coração dele, esse princípio, essa regra antiga, apesar de ele ter ouvido do próprio Senhor Jesus, ainda estava lá no coração dele, ah, esse regramento judaico. O, os apóstolos eram, por sua cultura, cheio de conceitos pré-estabelecidos. Né? Ah, lembra um outro exemplo de conceito pré-estabelecido? É, tá lá Marcos 19, que é aquela história é, de quão difícil é um rico entrar no reino de céus. E Jesus diz assim, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha, pelo furo da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Lembra qual foi a reação dos discípulos? eles A Bíblia vai dizer que eles ficaram perplexos. Maravilhados. Como, como é que é isso, cara? Como é que um... Um rico não vai entrar no reino dos céus? Por que que eles tinham essa pressuposição? Consegue associar aí? Qual é que era a relação que havia na lei entre obediência e bênção e maldição? Vocês lembram? Se você me obedecer, bênção. Se você não me obedecer, pô, então alguém rico era ou não era obediente a Deus? Pela, pela lógica, cara, poxa, o cara que é rico, tem todas essas bênçãos, que é fruto da obediência dele, porque ele é obediência, né? E esse cara não vai para o céu? Um cara que é plenamente obediente e abençoado não vai para o céu? Como é que é isso, Senhor? Eu, vocês não estão entendendo, né? Jesus vai virar de pernas para o ar essa, esse princípio. Né? Não, não é isso. Essa, essa regra de associação de bênção... E maldição, cobediência ou não, estava arraigada neles. Por isso que eles ficam perplexos com, com essa resposta de Jesus, de que é dificílimo um rico entrar no reino de, dos céus. Né? Um, um outro exemplo, lembra lá da história do cego de nascença? Qual é a pergunta que, que os discípulos fazem para Jesus a respeito do cego de nascença? Quem pecou? Foi ele ou o pai? Qual é o pressuposto que está arraigado no coração dos discípulos? Maldição. Sofrimento associado com pecado. Essa, essa hoje a gente até traz, até hoje, essa, né? Tu está sofrendo. Muitas igrejas pregam, infelizmente, isso, né? Que se você está sofrendo, é por causa do pecado. Jó, os amigos dele passam um livro inteiro mostrando: Jó, tu, tu errou. Em algum lugar tu errou. A gente vê eles cheios, arraigados. Né, cheios de, de regras, de lei, de normas que estavam presos no coração deles. Né, e eles aí, a, a, crendo que só podia haver sofrimento se alguém tivesse pecado. E a gente vai ver que não, pode ser sim, por causa do pecado. Mas às vezes Deus vai mandar aprovação. caso de Jó, como a irmã Vera falou, que ele não pecou, era um homem íntegro, cuidava da família. Né, e ele vai ser provado, sem não necessariamente já vê essa correlação, né? o que quebra o princípio. né? É curioso ver que os próprios apóstolos precisavam de tempo para que se desarraigassem dessas regras e dessas leis cerimoniais e temporárias. Eram regras e leis da antiga aliança, mas Jesus vem agora e cumpre plenamente essas regras. E uma vez cumprida, ela deixa de existir, como a gente falou na semana passada, né? Agora tentando aplicar isso para nós, né? Será que quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu trouxe comigo algumas regras e alguns princípios arraigados da minha vida? Será ou não? Não, não tenho nada disso. <risos> eu tava lá pensando comigo algumas que eu tenho, né? Algumas que eu tenho. A primeira, uma um, não uma, uma regra, uma lei que eu aprendi, mas algo que eu sempre tinha comigo, assim, que crente não pode pecar, né? Cara, como é isso esse negócio? De crente pecando assim, cara. Eu não aceito que o irmão na igreja me trate desse jeito ou peque contra mim. O cara é crente, ele não pode pecar. Né? Ah, o cara do mundo fazer uma coisa contra mim e errar contra mim, eu aceito. Mas na igreja, o que é isso? Na igreja. Todo mundo aqui é perfeito, percebe uma pré-concepção pré que eu posso ter na minha vida, quando eu me converto, né, ou mesmo depois de convertido muitos anos, seguir com algumas dessas coisas arraigadas. Esse é um exemplo de regra que, que a gente traz e, e acha assim, ah, que na igreja tudo é perfeito. Né, quantos de nossos familiares acham que, que na igreja aqui não, não tem pecado, ninguém erra? Gente, nós somos igualzinhos de fora em matéria de pecado, a única diferença é que nós somos remidos, e que estamos buscando não pecar, lutando contra isso, né? Mas, mas esses princípios, às vezes, estão arraigados. Você consegue pensar em algum outro princípio, alguma outra regra, lei, que a gente carrega na sua vida, aí, ou, ou que você vê acontecendo? É, por exemplo, outro que eu vejo à cabeça é a questão da salvação por obras. Como isso está arraigado na gente, às vezes, de que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Eu, eu, ah, mas como, não é só pela... Mas, mas, não, mas eu tenho que ir domingo. Se eu não for domingo no culto, não, não, vou perder minha salvação. Né? Ah, não, mas esse e, 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 e pecado... Gente, é um exemplo de, de princípio de lei arraigada em nosso coração. Que, que não é bíblico, né? mas que a gente traz pela cultura, pelo lar, pelo, pelo, aqueles que você conviveu. você cria essas coisas. Né? Não, eu tenho que complementar o trabalho de Jesus na cruz, Jesus sim morreu por mim, mas se eu não fizer tais e tais coisinhas eu eu posso não estar tá, não tá salvo posso não estar tá salvo vocês conhecem né alguém que, que tenta complementar que faz uma coisinha ou outra para complementar a sua salvação e não perdê-la né é um é um exemplo de, de, de lei arraigada apesar de não ter nada a ver com, com a antiga aliança a gente coloca e, e vive assim né é, quais são regras práticas, costumes que nós temos, que estão em desacordo à vontade de Deus. Ah. Meritocracia, né, o irmão Celso está compartilhando aqui que a gente carrega essa ideia de cada um recebe o que merece, né. E a gente é treinado para isso, na empresa você é treinado para isso, é promovido quem é bom, é promovido quem faz. Na escola, tira o 10 quem estuda, a gente é treinado para isso. E aí Jesus chega e quebra esse paradigma. Você tem que reconhecer que você não merece nada e aceitar que ele é teu único salvador. É achar que eu sou mais merecedor do que outros aqui... É, aqui na igreja, por exemplo, ah, eu mereço mais, porque eu sou melhor, porque eu estudo mais a Bíblia, não, não é por aí. Bom exemplo, irmão Celso, de de outra regra, outra lei arraigada em nossos corações. Mais alguma? Você consegue lembrar que a gente carrega? Quer é, falar, querido se... Vai lá. Se eu fizer um voto para Deus, eu tenho obrigação de fazer o que eu estou pedindo. Ah, sim. Aí, infelizmente, essa é uma outra regra que é até, infelizmente, é ensinada em outras igrejas aí fora, né? Que se você... Se comprometer em algo com Deus, Deus tem que fazer a minha vontade. né? Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar de que Deus tem que fazer o que a gente quer. né? Mas é, Ednei, muito bom. Outra Outro exemplo de lei arraigada em nosso coração. Ah, vou jogar com Deus aqui. Se eu for um bom marido, se eu fizer tudo certinho, tal, tal, tal. Então, Deus vai fazer a minha vontade nesse quesito. Ótimo exemplo. Somos muito parecidos com Pedro, né? Não exatamente na mesma regra, mas de carregar princípios e lei que vêm da nossa vida diante de dele, ou vêm do nosso convívio com o mundo, da, né, do nosso dia a dia, a gente acaba criando coisas que não necessariamente são a vontade de Deus para a nossa vida. Ah, algum outro exemplo? Não? Uhum. Isso, é Esse é outro exemplo que a irmã velha está compartilhando aqui. que A questão da oração, por exemplo. De quanto, às vezes, eu oro crendo que eu vou orar bastante e eu vou fazer Deus se dobrar à minha vontade. Né? De novo, é uma inversão. Eu acho que eu consigo definir o curso das ações pelo tanto orar. Enquanto que, que é Deus quem está no controle... E né, eu, pela oração, deveria tá estar reconhecendo que posso pedir. Ele no, ele ora e peça. né ah, Mas o decidir se vai dar ou não pertence a ele. E como que através da oração eu deixo o meu coração se submeter a ele, né, irmã Vera? Olha, eu, eu quero isso, Senhor, mas se o Senhor não fizer, o Senhor vai ser glorificado. Atendendo o atendendo meu pedido ou não, a glória é do Senhor e vai valer a sua vontade. Na eternidade, né, quando a gente chegar lá no fim, tudo vai resultar em glória para ele. Ah, quais são as regras, né? Esse é outro princípio, né? Não coloque regras e preconceitos, né? Ou preconcepções acima da vontade de Deus. Né, nós lemos ali, Pedro replicou de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Deus está dizendo para ele, Pedro, mata e come. E Pedro, não, eu nunca fiz isso. Eu tenho essa regra, essa lei, né, e, e não vou concordar com o Senhor nisso por causa da minha regra, da minha lei. E um, um terceiro, uma terceira aplicação que a gente ainda pode ver, voltando ali para Atos 14. as Pedro replicou de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou... Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. É, havia, sim, uma proibição levítica a respeito de alimentos. A gente leu Levítico 11 aqui. Ó. Esses são alimentos puros e impuros. Casco fendido, uma série de regras para vocês diferenciarem. Ah, porque tem explicação racional, científica. Não. É a vontade de Deus. Deus designou os animais que ele queria que fossem ofertados a ele. E outros que ele não, esse não vai servir de oferta para mim. E ele estende essa divisão que ele faz na prestação de culto para ele, para o povo. Dizendo assim, ó, já que vocês são o meu povo, e eu vou separar vocês das outras nações, vocês vão se alimentar também, só daqueles animais que são de agrado a mim. isso vai diferenciar vocês dos outros. Essa regra levítica, ao mesmo tempo, associava o povo de Israel com Deus e dissociava, separava eles dos demais, dos demais povos. Agora, infelizmente, o que acontece é que, durante muitos séculos, vários líderes judeus e rabinos vão criar regras adicionais que foram além da palavra de Deus. Se você procurar no livro de Levítico, na lei, você não vai encontrar qualquer proibição para um judeu se ajuntar ou se aproximar de alguém de outro povo. Você não vai encontrar isso na palavra de Deus. Né? Essa proibição, ela vem dessas tradições judaicas que ao longo de séculos foram acrescentadas né? e criaram traz inúmeras proibições. Você não pode nem sentar. Você não pode entrar na casa dele. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Talvez elas até começaram com um bom intuito, não? Já que tu não pode comer, vai que tu senta lá e o cara botou a panela e contaminou, aí tu te contaminou. Então o melhor, sabe o quê? Nem vai na casa dele, né? Aí a gente faz assim com a vontade de Deus, né? Deus às vezes diz uma coisa e a gente vai adicionando um monte de coisinha ali de regrinha, né? Vira um legalismo, né? Você criou um monte de leisinhas adicionais. E, e, e com isso, né, por causa dessa influência da liderança, ah, na mentalidade judaica ali da época de Jesus, ah, os judeus eram a única raça pura. Então, não, nós somos a única raça pura. Todos os demais povos são impuros, são gentios. Não dá para se relacionar com esses caras. Por causa desse entendimento que eles não podiam nem se assentar à mesa. Nem se assentar à mesa com os gentio. É, e, e, e vários outros preconceitos. Alguns exemplos, por exemplo, lembram da história da mulher samaritana, do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Ele está indo lá para Samaria, ele senta lá e conversa com ela. Você poderia dizer, bom, então Jesus já pecou, né? Se fosse bíblica a ordem de não se conversar com gentios, Jesus já estaria em pecado pelo simples fácil de falar com ela. Mas não é o caso, não é o caso. Jesus senta com ela... E, e qual é que é a reação dos discípulos? Jesus está lá sozinho no poço ao meio-dia e os discípulos foram lá na cidade comprar alimento. E quando eles voltam né, para falar com Jesus e encontram ele com a mulher batendo um papo, qual é que é a reação deles? De perplexidade, de novo, né? Como assim, senhor? O senhor está falando com uma samaritana? Com uma mulher? Samaritana e ainda de conduta no mínimo duvidosa, eles ficam perplexos, estava arraigado neles essa questão do relacionamento com os outros povos, não podia estar ali tendo essa comunhão no sentido de, de relação com ela e conversando com ela. É, olha aí, já que você está em Atos, olha um pouquinho adiante, não vou entrar muito porque vai ser tema de uma aula futura, mas Atos 11, 2 a 3... É... Vamos ler Atos 11.1, alguém poderia ler para nós, do 1 ao 3, olha a reação dos caras quando eles ficam sabendo que Pedro foi na casa de Cornélio, Eu nem falei que Pedro foi lá, mas Pedro vai lá, vai, vai sentar com Cornélio, olha a reação, Leia aí para nós, por favor.
2: Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judeia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo, você entrou na casa de gentios e até comeu com eles.
0: Olha a reação dos crentes, tá? São discípulos do Senhor Jesus, sim, de fundo judeu. Mas eles estão lá. Reagindo como, como assim, você entrou na casa dos caras e comeu com eles? Olha como estava preso no coração deles a questão de como tratar os outros povos. Os próprios discípulos, ele não estavam aceitando isso, não aceitavam isso. Lembram a reação dos fariseus, quando viram Jesus jantando lá, você viu na casa de Mateus, de Levi lá? Zaqueu, né, com o Zaqueu, ah, Jesus, vamos falar a verdade, Jesus também sentava na mesa, comer. não vejo a hora de me assentar com ele, né, né mas Jesus estava lá na mesa com quem? Gentios, publicanos e pecadores, e os judeus não gente, a gente tem que ser puro, não podemos se associar com esses caras, ô querido judeu, como é que você vai, como é que Abraão vai ser bênção para todos os povos da terra se tu não te associar com esses caras? Não vai cumprir o a ordem dada a Abraão lá, de que todas as nações serão benditas. né? Mas eles estavam presos nessa nessas questões dos relacionamentos, de que tinham que se separar, de que não podiam se assentar na mesa com judeus, gentios, perdão, com publicanos e pecadores. Não estava arragado só em Pedro isso, tá? Isso é muito forte em qualquer judeu. Ah, e Pedro precisava perceber que em Cristo todos eram remidos. Que, que, que agora não havia mais puro e impuro. Por isso que Deus manda a visão para ele. Ele vai dizer: Olha, Eu estou aceitando gentios no meu povo agora. Acabou a separação, Pedrão. Ah, em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Justamente. Deus está querendo mostrar para Pedro que. Essa promessa feita a Abraão vai se cumprir através da igreja. E como é que isso se aplica a nós, a igreja hoje? Será que nós temos, fazemos segregação de alguns? Será que nós rejeitamos alguns? Ou menosprezamos alguns? Como aquela primeira igreja, basicamente judaica, reagiu com os não-judeus? Será que dá para fazer hoje, César? Tá? Não? Aqui na igreja não, né? pode ser nas outras igrejas aí fora. Né? Mas aqui, aqui a gente não faz isso. Né? Lembra de Corinto? É... Paulo vai dizer no versículos 22 e 23 do capítulo 12. Algumas partes do corpo que parecem mais fracas, são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas, são as que tratamos com mais atenção. Parece que na igreja de Corinto, tinha esse probleminha lá de que eles tratavam alguns com menos honra mas ah, aí é gentil tá? refletindo aqui na mensagem de Deus para Pedro né ah, será que tratamos algum achamos que alguns são menos necessários na igreja será será que nós temos essas divisões arraigadas em nós ah, alguns será que são inferiores Alguns, será que na igreja não são dignos de determinado serviço? Ou dignos da nossa atenção? Será que nós temos desprezado algum de nossos irmãos? Porque todos foram remidos por Cristo, igualmente. Com o mesmo sangue. Chamam de Kyrios o mesmo Senhor. Será que a gente trata alguém de forma separada? E aqui alguns exemplos de como a gente pode tratar grupos... Como eu, Israel, posso tratar alguns de forma diferente, às vezes é... Será que eu desprezo ou menosprezo alguém pela idade? Não, esse pequenininho aqui, não, é só criança, não. Eu vou dar aula no EBD para os adultos, porque para os pequenininhos não, não vale o meu tempo dedicado para os pequenos? Né? Será que a gente pode estar tá tendo esse tipo de, de desprezo? Com um adolescente eu até entendo, tá? mas com criança... Brincadeira, brincadeira. <risos> né? É, mas às vezes pode ser, né? não? Não aguento os adolescentes, né? não consigo me relacionar e cuidar e tratar eles com tanto valor quanto os outros? Será que com o inverso? Ah, com os mais velhinhos entre nós, os, né? os mais idosos, será que às vezes não tratamos eles com a devida honra e cuidado e amor que merecem? Ah, com os visitantes. Ih, lá vem mais visitante, cara. Essa igreja não para de crescer, rapaz. Eu não tenho lugar para ir no culto agora porque tem visitante, irmão Celso. Coitado. Irmão. Né? Será que às vezes nós tratamos irmãos porque ainda não são membros do hall de uma forma diferente? E não temos com ele o mesmo cuidado, apego, atenção que eu tenho com aquele meu irmão que já está aqui na igreja há 20 anos? Ah, porque nós somos judeus. É, vocês são gentios. Né? Não temos que cuidar como igreja e como indivíduo. Aliás, esse é um desafio, né? No domingo à noite, queria desafiar você. A cada cumprimento que você der para alguém que é da igreja e você conhece ao mesmo tempo, dá um cumprimento e um oi para aqueles que estão se chegando a nós. Né? Será que como igreja a gente não passa essa ideia de segregação, né? De Nós somos os escolhidos e os puros. Esses que estão chegando, chegaram só agora. Esses, né? Esse é um outro cuidado, né? A... Ah... Por tempo de igreja, né? Pô, o cara chegou agora e quer sentar na janelinha aqui no culto, né? Eu disse, cara, gente, às vezes a gente faz isso, tá? Às vezes a gente é segregador. Temos que cuidar para não sermos como eles, né? Será que a gente trata com desprezo e inferioridade um irmão que caiu em pecado? Né? Graças a Deus, não temos um caso aqui recente na igreja de, 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 de disciplina nem nada dessa forma, mas... Será que é aquele irmão que peca contra mim ou cometeu um erro, eu passo a tratar ele diferente? Ah, esse aqui eu vou tratar. Ah, tu pecou contra mim, César? Ah, discordou de mim? Então, agora, tu é gentil publicando para mim. Vou te tratar de outro jeito, né? E aí você quebra relacionamentos, você deixa de amar como amava, deixa de cuidar como cuida. né? Como a gente leu ali em Coríntios, né? Algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que eu considero menos honrosas são as que nós devemos tratar com mais atenção. Com mais atenção. Não é só questão de, de igualar, parece, né? Paulo está dizendo assim que, se tem alguém que você acha que tem menos honra, você deveria dar mais atenção para esse cara aqui. Se você inferioriza algum grupo, algum irmão seu, ou despreza, é esse cara Paulo vai dizer que a gente deveria estar tá cuidando e dando, dando toda a atenção, né, Paulo, né, não despreze seu irmão ou sua igreja, né, eles foram remidos por Cristo. Joia? Dúvidas? Comentários? Questões? Obrigado, <risos> muito obrigado gente, espero que tenha, tenhamos tido um bom tempo juntos aqui, Quero de novo é, desejar um feliz dia dos pais aí, aproveitem bem esse dia, divirtam-se com a sua família, seus filhos aí, deem aquele abração neles e curtam muito esse dia. Vamos, vamos orar? Posso pedir para alguém orar? Everton, o microfone está perto de ti aí. Ó, Está chegando. Você ora para nós, meu irmão, por favor. Pai querido,
3: nós queremos... Te agradecer, ó oh Pai, por mais essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir da tua palavra, ó oh Deus. Queremos te agradecer pelo pela oportunidade também que o Senhor nos dá, como seu corpo, como família, ó oh Pai, estarmos aqui reunidos, ó oh Deus, ouvindo dos Seus preceitos, ouvindo dos Seus ensinamentos, ó oh Pai. Também te agradeço, ó oh Pai, pela vida do irmão Israel, ó oh Pai, pela dedicação que ele teve essa semana no preparo do estudo, ó oh Deus. Obrigado porque o Senhor usou o Teu servo de forma clara, ó oh Deus, para trazer aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, ó oh Deus. Ó oh Pai, também Te agradecemos, ó oh Pai, pela vida de todos os pais desta uhum. igreja, ó oh Pai, pelas Suas bênçãos, ó oh Deus. Obrigado pelo Teu ensinamento, ó oh Deus, para que possamos criar os nossos filhos, ó oh Pai, também nos Seus caminhos, nos Teus preceitos, ó oh Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela sabedoria que sempre vem de Ti, ó Pai. Também te pedimos pela vida dos pastores, ó Deus, que estão fora hoje, ó Pai, para que o Senhor esteja olhando por eles, ó Deus, e também os abençoando, ó Pai. Uhum. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, todas as suas bênçãos imerecidas, ó Pai, pela sua salvação, ó Pai, muito obrigado, ó Deus. Seja conosco durante o dia de hoje, ó Pai, nós possamos estar aqui logo mais, ó Deus, em culto, em celebração, todos juntos, com o mesmo coração, ó Pai, render o louvor e a glória que só é Tua, ó Pai, que somente Tu mereces, ó Deus. minha uhum. oração, Pai, no nome de Jesus, amém.
0: Amém. É um último aviso, aí, não sei quantos viram, nós já temos mais cadeiras aqui, hoje, né, já seguindo aí a nova normativa aí que permite 80%, nós são 120 algumas cadeiras aqui no nosso templo. Então, cada vez mais a gente pode ter ah, um número maior de nós aí participando no culto à noite. Então, nos vemos logo mais às 19 horas. Certo? Abraço, bom domingo, gente.
3: Enche a nossa alma com a tua alegria, Senhor. Varles sempre na
0: luz. Cristo promete nunca deixar-me.
3: Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste of yeah. me, yeah.